0: Já leu esse livro? Não. E esse aqui? É, já, já ouvi falar, mas não. Esse livro aqui, você já deve ter lido. Ah, é, é, esse é aquele, né? Não, esse é esse. Se fosse aquele, não seria esse. Hum, então não. Mas já li outro desse cara aí. Mas e esse aqui? Esse aqui todo mundo leu? Ah, é, né, sim. E esse aqui, já leu? Esse, 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 esse aqui, não vai me dizer esse, que esse aqui, não. não. Não, esse aqui não. Será, Será que não? Não, esse aqui. O, opa, 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 pera, pera aí. Tem um aí no meio que eu li sim. Sim, eu li sim. Juro, juro que eu li sim. Mas também não lembro nada. Bem-vinda, bem-vindo ao podcast Mas é Mais. Vida, psicanálise, literatura, etc. Eu sou... Interessas? Eu sou César Tridapalha. Eu sou o Hasek Ilapadirti. Eu costumo dizer que admiro e invejo as pessoas que assistiram um filme e conseguem lembrar os nomes do diretor, dos atores, do roteirista. E ainda ficam cantarolando a trilha sonora, rememorando a cena exata em que a música começa a tocar. Ah, e é a cereja do bolo da humilhação. Pior que isso, só quem vem me falar sobre os livros que leu. Mas perguntantes, já leu? Ah... Existem milhões e milhões de livros Então a chance é muito maior Como de fato acontece De eu responder não para o primeiro livro E não para o segundo livro E daí, claro, não para o terceiro Eu não sei o que essas pessoas pensam Mas eu fico me sentindo o analfabeto A que se referia o Mário Quintana O pior analfabeto é aquele que aprendeu a ler e não lê. É isso, pelo menos você leu Só ouviu dizer, aposto Puma, que coisa Até é, mas mas é mais é, é possível que em algum momento da minha vida Da minha já longa vida, eu tenha mentido sobre isso. Se a minha mentira fosse parar num tribunal, eu ia alegar a legítima defesa? Ia depositar minhas esperanças na empatia do juiz, dos jurados? Em vão, ele ia te perguntar, já leu a Constituição Federal, rapaz? Ah, e eu ia responder, ah, sim, é, assim, quer dizer, já li quase inteira, faz tempo. Isso é verdade. Ah, não ser que seja mentira. Como um neurótico que se preze, eu nunca sei, na verdade, o que os outros pensam quando eu vou enfileirando meia dúzia de não sobre... Já viu esse filme? Já leu esse livro? Já viu essa banda? Já viu essa artista? Conhece essa peça? Sabe aquele pintor? Bem, eu não sei o que, que eles pensam, mas isso não tem nenhuma importância, porque eu já tô sofrendo demais com o que eu imagino que eles estão pensando. Presente! Presente! A minha cabeça, fabuladora de primeiro escalão, quando se trata de relucubrar versões catastróficas, vira de vez o juiz mais furibundo. Estão te julgando olha lá! Mas esse aí não é aquele que até escreveu o livro e não leu esse. Eis que a cada 200 livros não lidos, finalmente aparece um que eu li. Yeah. E então eu solto o ligeiro, aliviado, uns perdigotos, junto com um sim emocionado esse é o li, sim. É uma empolgação que começa no S do sim. Se assusta no i. E já se desespera no m, porque em geral... Eu não me lembro direito do enredo. Daí eu vou passar para um mentiroso? Li, claro, não tinha sentido assim, Tipo, uma personagem fazia umas coisas muito loucas? Eu vou fazer aqui uma afirmação estapafúrdia, mas que pra mim faz todo sentido. Eu acho perfeitamente possível dizer, eu não me lembro desse livro, só sei que ele me marcou. Hum. <risos> Eu tenho muitos defeitos como leitor. Além de ter sido um leitor tardio... Nunca leu Kafka no original? Ah, então não leu Kafka, né? Achei que você tivesse lido o lá pelos nove anos. Sim, como todo mundo. Além de ser um leitor tardio, eu sou um leitor lento também. Nunca vou poder dar uma entrevista dizendo que peguei, sei lá, os volumes todos de em busca do tempo perdido pra dar uma olhadinha no banheiro. De repente aquilo foi me envolvendo. Daí eu ia revirar os olhos, sabe? Girar o indicador. E daí, quando eu vi, em 43 minutos eu terminei. Não. Tava atrás de sabedoria e ganhei hemorroida. Isso é buscar o tempo perdido? Abre aspas. Nenhuma sabedoria do mundo compensa uma hemorroida. Tardio e lento, então. É. Quer jeito mais autodepreciativo de vir a público? Que público? É que hoje ser lento é palavrão dos mais ofensivos. Em entrevista de emprego diz que tem isso, né? De perguntar pro candidato quais são seus defeitos. Enquanto os candidatos dizem Ah, sou muito perfeccionista. Ih, eu não consigo deixar trabalho pela metade. Ah, oh, sou meio intransigente com gente preguiçosa. Eu não ia ter muita chance se chegasse dizendo Peraí, um defeito meu. Me deixa pensar. Me dá uns minutos aí. Hum. Ah, já sei, eu sou lento. Ah, sem chance. Mas calma lá que eu vou tentar me defender. A lentidão tem suas vantagens, sabia? Tanto problema assim não lembrar direito o enredo de um livro. Quer ver? Para dar um ar erudito à minha ignorância, vou citar Humberto Eco nos seis passeios pelos bosques da ficção. Ele diz... Mas vai citar assim de memória? Com essa memória? Vai por mim? Eu tenho opção. Ele diz, Humberto Eco, que existem muitas maneiras de percorrer um bosque. E que há leitores que o atravessam, ansiosos para chegarem logo à casa da vovozinha. E há leitores que vão devagar observando o bosque. Eu gosto de boas histórias que me deixam curioso pra saber o que vai acontecer no final. Mas uma boa história mal contada é muito, bota muito nisso, é muito pior do que uma história meia boca bem contada. Quer ver um exemplo? Espreme o Dom Casmurro. Passa o romance por uma peneira. Jogue fora a elaboração de linguagem deixe só a historinha. Só o que não presta. A gente vai ter uma novelinha das sete. Só que com um finalzinho menos feliz, né? É... Então eu criei essa coisa que agora me irrita e ao mesmo tempo me justifica. Eu leio devagar, quase como quem lê bem um poema. Porque tem, sabe, formulação de linguagem, costura entre enredo, diálogo, imagem. É, e tudo isso me faz fechar o livro e olhar o teto admirado, sabe como? O que, que o teto tem de admirável? Não, o teto nada. É bom olhar para algo fora que não concorra com a admiração que o livro provocou. Porque a gente sabe que o olhar se fixou no teto, mas ele não olha nada que está ali fora. É um dos raros casos, tirando os espelhos, em que o olho parece olhar para si próprio, virar uma cambalhota, se desdobrar do avesso e enxergar um cérebro pensativo e emocionado. Eu já legendei um vídeo lindão de um psicanalista italiano, o Massimo Recalcati, chamado Elogio, Elogio do, do Fracasso. fracasso. Já legendou e já falou dele também Sério? Eu falo de novo É, você disse, vai lá no meu canal no YouTube Que é de uma pobreza franciscana Mas tem esse vídeo bom Pois é, mas tem... Esse vídeo bom. E tem a ver aqui de novo com o assunto. Se ele faz um elogio do fracasso, eu agora, num ímpeto de autopiedade, faço o elogio da lentidão. Todo escritor precisa ser um grande leitor. A quantidade é importante, claro, mas eu desconfio que o que me fez escritor foi menos a quantidade do que a lentidão das minhas leituras. Não é desculpa isso, não? Tá na cara, cara. Ah, mas eu preciso entender ou arrumar alguma coisa que me console, que mitigue a minha inveja desses lê em tanto. Então, se eu não consigo quantidade, eu tento transformar lentidão em qualidade. É, plausível. Seis e meio em argumentação. As histórias são as mesmas. Falam de amor e ódio. O resto é meio que derivado dessa dupla. aí. Mas o modo surpreendente como um autor teceu a trama amor e ódio só se dá pela linguagem, pelo, ali pelo frase a frase, por uma pontuação específica, por um engendramento que faz a página, sei lá, 21 ganhar um sentido admirável lá na 257 e vice-versa. E eu desconfio ainda. Ando desconfiado ultimamente, né? Mas espera, espera, escuta. Eu ando desconfiado de que a apreensão mais rica e complexa do mundo como um todo se dá pela lentidão mais do que pela velocidade. O que valeria estender o exemplo da leitura para outras áreas da vida. Essa premissa, se for verdadeira, explica porque, na minha adolescência, ouvi um disco era uma experiência. E hoje, com todas as músicas do mundo no celular, a música virou um pano de fundo. E a ansiedade faz a gente ouvir uma música pela metade, porque já quer pular pra outra. Porque são muitas coisas que eu quero ouvir e que não cabem numa vida. Só não vem com essa de no meu tempo, por favor. Agora, se não for verdadeira essa premissa, pelo menos foi uma tentativa de justificar meu jeito... Vagaroso de tentar me relacionar com o que me circunda e me afeta. Porque experiência é mais do que ser rodeado por muitas coisas. É ser afetado por algumas delas. Que são consciente ou inconscientemente selecionadas. Pensa, você está no meio de um romance. Tem quem vai devorando linha a linha, página a página. Eu, se sei que o personagem é, por exemplo, um maconheiro esquecido. E me deparo com um narrador que diz que esse maconheiro esquecido, abre aspas, andou aos tropeços pelo depósito de lixo que era sua memória. Fecha aspas. Eu juro pra você que eu paro a leitura. Daí eu vou rir um pouco. Aquela risadinha interna, sabe? Aí eu fico mesmo imaginando a cabeça confusa do cara como uma sala zoada, bagunçada. Você já pensou em comparar uma cabeça confusa com um depósito de lixo? Um depósito de lixo lá e ele tentando encontrar naquela zona uma lembrança perdida. Eu construo, construo a cena mesmo. Esse exemplo que eu dei é do Thomas Pynchon, no romance chamado Vício Inerente. Uh, outro exemplo, se o Conrad, Joseph Conrad, fala lá no Coração das Trevas que a personagem falava como pessoas sedentas bebem. Veja, eu vou parar para tentar entender como é que uma pessoa fala igual um sedento bebe. Isso não é relevante para a compreensão da história, mas compõe uma observação do comportamento humano que me interessa muito. Talvez mais do que os fatos e acontecimentos. Não, mas não. É porque você não lembra dos fatos e acontecimentos. Daí tenta diminuir a importância. Ah, enfim... Comecei falando das pessoas que guardam na cabeça um monte de informação de livro e filme. Depois desse meu elogio da lentidão, eu continuo dizendo, a inveja e a admiração por eles continua. Ou continuam. E os meus cotovelos doem do mesmo jeito. Mas um Dostoiévski bem lido na mão vale mais do que 60 vídeos do YouTube voando em velocidade 2.0. Mas tá velho mesmo, hein? Só falta falar, ah, esses jovens de hoje. Nada a ver, o pessoal, hoje também pode cultivar a lentidão pra reparar melhor nas coisas. Você que não consegue acelerar quer convencer os outros a diminuir o ritmo. Briga besta, devagar, rápido, ninguém lê mesmo. E nem escuta isso aqui. Credo, puxa. Esse foi mais um episódio de Mas é Mais: Vida, psicanálise, literatura, etc.